0: Goeiemorgen en baie welkom by vanochtendse Sondagjurnal. Ek is Liselde brein en saam met Neroe achter die glas gesels ons vanochtend geloofsake. Ons hoor van Dr. Bram Hannekom, wat pas terug is uit Zimbabwe. Daar is Jooste van Klerens vertel van haar werk met vrouwe en Ilse Oosthuizen van Durban deel met ons haar geloofsstory en ons gaan ook hoor van Bernhard en Chris Marie van de Doerens oor hulle geloofspad. Sonige is as 'n potgoed beskikbaar. Ons kry elke week navrae hieroor en die antwoord is ja, soos ek van tevore gesê het, is beskikbaar by RSG se so webwerf by, by rsg.co.za. Jy gaan soek vir die potgoed of by op lig hoor en as jy sonige joernaal daar intik met vandag se datum sal die program daar wees. Ons nooi jou uit om saam te gesels per SMX by 45770. Dis elke sonoggend vir ons goed om te weet dat jy ons saam luister en dat jy saam dink en saam gesels oor geloof en godsdienst in spiritualiteit. Jy kan ook saamgesaas op Facebook. Ons sit elke week ons programse inlichting daar, so hier min of meer tegen donderdag en natuurlijk is al die inlichting ook gelooi op rsgse webblad by rsg.sewe.za Dr. Bram Hane kom is van die Centrum vir Publieke Getuinis en hy het donderdag teruggekom uit Zimbabwe en ons hoor by hom waar die omstandighere daar is. Goeiemorgen bra.
1: Goeiemorgen, Lizelle, en goeiemorgen aan die luisteraars.
0: Pram ons oorgerichte, ons sien foto's op sociale media. Wat is die huidige omstandighede in Zimbabwe? Jy het nou donderdag teruggekom.
1: Lazel, ek dink mys kan dit ten beste beskryf as een uiterst verslechtende situasie. Beide polities, sociaal maatskapelik en dan ook economies. Ons het uh, so twee weke gelede by publieke getuin, is minder tien daag gelede, nagesprekke met mense in Zimbabwe het besluit dat ons draai daar moet maak, en het toe die afloppe paar dae met uh, rechtsgeleerdes, uh, mense soos die Zimbabwe Lawyers for Human Rights, die Counseling Service Unit. dit is mense wat slagoffers van mishandeling dier die politie uh, mishandel meer as 300 van hulle al, meer as 900 mense wat in echtenis geneem is. Ook oud-parlementslede, sakelei, kerklei, in sluitende Pastoor Iwan Mauwe dit is die sogenaamde vlekpaster wat amper kulte status bereik het, maar wat op die oomlik weens hoogverraad aangeklaar word. Hy is nou op uit um, uh, 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 die tronk uit en, uh, en ons het een uh, groot hoore gehad om ook met hom een gesprek gehad. En uit hierdie gesprek hee daar vir ons uh, paar donker, donker prinkies na vore getree.
0: As ek raag verstaan, klink dit asof die weermacht wat die mens moet beskerm, het nou soort van oor geneem ja. en teen mense gedraai, so daar soe kultus van vrees.
1: Absoluut, hulle zelde is eigentlik een kultuur wat sê dat in die vroege 80er jare met die Gukura Houndi veldtocht in Matabelleland, waar die Nebelis nagenoeg 20.000 van hulle uitgemoor is. En sê is die kultuur eigentlik nog nooit gebreed nie. Hulle sê dit nie die rule of law nie, dit is die rule of fear. Ons is baie sterk van mening. Uh, ek en Llewellyn McMaster, die moderator van die VGK in ons was saam daar, baie sterk van mening, dat dit die facto militaire staat is. En soos Ewan Maureri ook gesê het, ons het nooit gedink, dat er dag sal kom, dat uh, ons regering soot en sy eie mense optreen. Een weer mag is van een stel om een land ten aanval van buiten te beskerm, nie om jou eie mense rechtig soot te waanlie. En dit is daar al die getuienis van verkrachtings en vrouwens wat met stokke en uisterstave geslaan word en ek het selfs foto's geseen van een vrou wat kort afstand in haar rug geskiet word. Jy weet, dit is, dit is rechtig nie, dit is donker prentje, maar jy sal vraag, hoekom? Toxiese verhouding tussen een klein groepje bevoorrechte politieke elite, wat in een vernootskap is met die militair en die binnekring, word op grootskaal door grootskaalse korruptie word hulle bevoorrecht, en ek wil, ek kan nou cyfers noem hier, ek kan verhalen noem, eindelijk in Mugabe in sy laaste dag, daar word gesê dat hy 1.4 biljoen dollar die land uitgevat het Singapore toe in ander plek is. so dit is in essentie, maar nou het die ding begin draai, en die volk het begin opstaan, daar is vir ons gesê, Zanupi heeft lost the people, en jy kan achterkom dat in jou laarange in die politie en die weermacht sê, want die ding kan nie so aangaan nie, die rechtsgeleerdes begin opstaan, toe even waar we rere nou aangeklaas is, Toe die magistraat vraag wie verdedig hom, toe steek daar al honderd prokurierse lande op in die, in die hof, as amal in die hof. En toe staan al vierduizend mense buitenk aan die hof. Maar toe kom die regering met hierdie uh, verskoone Engels, hierdie clampdown, hierdie vreesveldtocht. En dit is wat op die oomlik uh, aan die gebeur is, met geweldige uh, implikaties vir die ekonomie en alles wat daarmee saamgaan.
0: Maar wat en er kan die kaart in die speelbram in hierdie en andere omstandighede?
1: Weet jylle zel, dat ek eerst so begin, ek, ek het net weer, op niet bewus gehoord, ook van die rol van die kerk, net met ons gaan. Ek wil, hoe gaan jy nou in Zimbabwe in, en ek wil sê, binnen drie daaar reel jy een besoek soos hierdie, as het nie vir die kerk was, en ons kontakte in Zimbabwe, in, en mense wat oor jare, die kerk is alle honderd jaar in Zimbabwe, en daar is gesprekke, ek wil, ons kon, ek kon onmiddellik die phone optel, en ek kon praat met Aadsbiskop Tabo Magoba, sy kantoor is in gesprek met, met mense daar in Zimbabwe, talle, talle met wie ons kan praat, so dit is een netwerk, Daar is ook aanduidings dat die kerke binnen Zimbabwe nou gaan probeer om 'n sogenaamde vredesontbuit te reel met Manangagwa en die oppositie. Maar mens moet ook dit vir mekaar sê en ek onthou dit toe ek die eerste keer in 2008 daar was. Ons moet nie onderskat nie, ook die kerk en die kerkleiers binnen Zimbabwe leef onder net soveel vrees soos wat die gewone inwoners en as hulle iets sou doen wat buiten die lijne is, gaan hulle ook blootgestel word aan hierdie vervolging. So, ek dink die kerk buiten Zimbabwe het een vreselike ver, verantwoordelikheid en ek, ek het net vir myself gesê, ek sal terugkom, ek sal praat, ek sal, ons het reeds gepraat met die contact gehad met die Vrikaanse Raad van Kerke, met die aardsbiskopse kantoor, ambassades, die kerk het een publieke rol om te speel en ek het net, ek weet, ek, ek raak amper emotionele, ons praat met Ewan, jy weet, sy vrou sit in die buitenland, die man is bijna vergiftig, hy alweer, hy is broos, 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 maar wie is amper, hy is amper die energie in die kamer, maar in die trane rol oor sy, sy wang, en ek ek net myself gesê, ons moet hierdie ouwe skerm, en ek moet, jy voel net as, as, as aan hierdie ouwe gaan vat, en ek weet nie wat ek sal doen nie, ek sal self Zimbabwe toe gaan, ek sal self op toe gaan reel, ek, ek denk, jy vraag, excuse, ek ek, 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 ek nou lang antwoord, die eerste is, ons moet bewis wees, ons kan nie meer langer in onkunde leef, oor wat aan die gang is nie, en die tweede is, Ons moet self mobiliseer en activeer en ons stem laat hoor en sê genoeg is genoeg.
0: Dit is nou juist wat ek vir jou wil vraag. ons is gewone mense. Kan die mense iets verander? Kan jy iets daaran doen? Hoe staan ons die gewone mense, die mense in die straat, by die man wat behoort? Is daar nog winkels? Kan jy nog iets ja, koop? Ja,
1: weet jy, dis die julle ironie. Daar is een vreemde manier. Kijk, die laaste jare het, het die ekonomie eindelijk opgetel en jy gaan over mag en ween en huis basket en al die plekke gaan jy kry, maar die petreltouwe is wees bezig om ellelang te, te word. En jy het amper hierdie twee werelde van een welvarende wereld, wat handeldrijf en dollars het en met die buitenland, maar jou groot elende lee in jou armbassas. Ons het gesien die eerste tekens van die ekonomie op die lichaam, nou terug het ons vir twee kopjes koffie 200 rand betaal. Uh, so, jy weet die, die, die wisselkoers wat begin, begin glip. Ek denk, as jy vir my vraag, die die hulp in Zimbabwe, as daar gemeentes is wat kontak het, gaan asblief aan daarmee, hulle so die kantoor kon kontak, daar is ongelooflike nood in van kos, ondersteuning van netwerke, ondersteuning van, van hierdie nie regeringsorganisaties wat slaghovers behandel, medische dienste, so al hierdie netwerke bestaan. Maar ek dink die belangrike ding wat ek wil sê is hulle zelf. Iwan Wauer, die ding gesê, hy sê, if we cannot change the minds and hearts of the politicians, we must inspire the citizens to act. En ek besef net al hoe meer, die, die ooreenkomste met Suid-Afrika is is net ongemakkelijk dik in die lig En die ding wat ons so lang kan, en ek denk ons het op die program daarover gepraat, om die publieke samenleving bewus te maak, te activeer, wanneer hierdie type vergrijpe, of het korruptie is, en of dit geweld is, uh, waar het ook al is, as dit in, in jou dorp, in jou omgeving begint plaasvind. Nee, moet nie dit is maar net iets wat kan aangaan nie. Dit is klein verandering is virus, wat eindelijk speel in een baie, baie, baie groter siekte wat een land dan in sy geheel tref. So, natuurlik gebed, neem deel aan die sociale platforms, laat jou stem hoor waar jy dit kan hoor. En die, die, die een van die redes, hoe kom ons so, so, so angstig is, is omdat ons net te veel ooreenkomst te sien, met Zuid-Afrika, net die laatste een, daar is duidelik vir ons gesê, dat Mugabe sy ding met die plaasonteiding, was die sooseerd in die witboere nie. Hy was bezig om macht te verloor en het toe een populistische grondbeleid op die tafel gesit om sy eie macht te herwin. Nou klink dit nou nie vir jou bekend, oor wat op die oomlik in sommige kring in Zuid-Afrika gebeur en gesê word nie. En so kan ek baie, die korruptie, die klein groep bevoorrichting, en dan die, die twee goed wat ons in Zuid-Afrika nog het, wat ons met alle macht moet beskerm, eindelijk drie goed, is die vryheid van die media, jy onafhankelijkheid van die rechtbank, die militair en politie, die oomlikies jy achterkom, dat daai vergrype begin plaasvind, dan moet al die rooligte vir jou aangaan, ook as een gewone burger.
0: So ons as gewone burgers, moet ons stem laat oor, jy kan nie terugzit en dink, hierdie ding gaan homself uitspeel nie, want dit word nie erger.
1: A, absoluut, en betek keer is dit juis, die gewone burgers, omdat in die hoë politieke echelons, is daar soveel gevestigde belange, ook internationaal, dat daar die lande dikwils moeilik is, om op die senior vlak, rechtig mekaar aan te vat. So, dit is jou nie regeringsorganisaties, jou gewone burgers, wat die stem sal moet hoor, en die kerk het die deurslaggevende rol om te speel.
0: Pram, in ons program praat ons met die boodskap van hoop. So kom ons sluit af, wat sê ons oor hoop vir Zimbabwe?
1: Weet jy, dankie vir daar die vraag, Zimbabwe is een gekneeste land, tot in sy diepste siege. As jy oor soveel jare in die kultuur van geweld lewe, en eindelijk die onder die militaire regering, die moorde, dit is, is verskrikkelijk. Maar dit is een prachtige land. Dit is een rijk land. Dit is een welvarende land. Dit is een groen land op die oomlik. Daar is, ek wil sommer teruggaan en gaan vakantie hou daar. Dit is, is so'n fantastische plek. Met van En laat ek bijvoeg met die ongelooflikste mense, skerp mense, intellektuele mense, ons om die akademisie gepraat. As ons die ding kan recht krij, en ons het nou ook, dit is al nie nou die plek nie, daar is, soos hulle sê, een route map, een plan op die tafel. Rond oorgangs, uh, gesag, rondom een oorgangsgesag, rondom financiële steen, as al die die plek het, rondom die grondwet, wat eindelijk aanvaard is in 2013, uh, door 90% van die bevolking, wat nooit geimplementeer is nie, door ZANU-PF nie, want hulle weet, dit gaan hulle einde beteken. Nou, as, as al die goed in plek kan kom, het ek geen twyfel, dat het een van die wonderlikste lande in Afrika, en op die planeet kan wees. Wie, hier rijd die raai groen lanings van die stad, Maar wie is of daar een energie dier jou aarde vloe? Dit is net een ongelooflike plek. Ons moet het uh, daarin vasthou. Kom ons dra die land op aan die heren. En kom ons vraag dat die heren rechtig vir ons die wijsheid sal vind gee om die rechte interventies, die rechte goeders te doen, om hierdie ding om te keer. So ook miljoene mense wat in Zuid-Afrika is, maar wat wil terug gaan na hulle geboorteland, ook dit kan doen en weer in vrede en in voorspoedake gelewe.
0: Mens kan nie genoeg onderstreep dat mens bewus moet wees en dat jy ernstig in gebed moet indreë. Absoluut. Dan vir sy Mappoe, maar dan ook vir sy Tafrika, taf, vir die landwaan en so. Absoluut. Brambai, dankie dat jy jou ondervinding met ons kom deel het.
1: Dankie, dank jylle
0: En so gesels Dr. Bram Hannekom, as jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, die program is Sondagjournaal, waar ons vroeg oogend hoor, waar die rol is wat geloof in mense se lewe speel. Gemaak gerisse draai op RSG's webblad, by rsg.co.za vir inrichting oor vandagse gaste en onderwerpe. Jo, wat van jylle het laat weet, dat jylle saam luister van ochend, ons sê goeiemorgen vir Talana van bloemfontein, en vir Isabel van Bosoftal in die Vrystaat, en Renei Potgetter van Stellenbos, luister ook elke zondag ochend na zondagjournaal. Dankie daarvoor, Renei. Hier is nog een boodskap van Sommerset Wees, Ilse, baie dankie dat jy saam luister van ochend. Amal het sekere opinie hieroor, maar Clarence vermoed ek kan loshande die prijs vir die mooiste dorp in ons land wen. Ons gesels van ochend met Daris Jooste wat op Clarence woon. Goeiemorgen Daris. Goeiemorgen, jyzell. Daar is jy op so klerens afgetree. Meeste mense van
2: my ouderdom is afgetree, maar ek leef elke dag my passie en dit hou my nogal bezig. 23 jaar gelede is my man op 45 aan kolonkanker oorlede. Ons het toen nog in Droomfontein gebly Ek het vijf jongkinders gehad wat ek verder moes groot maak. Na vijf jaar in 2001, nadat my jongste kind klaargemaak het met school, het ek om besluit om klaarings te verhuis. Verder wou ek my leven daarin toe om vir die hoopelozes hoop te bring en vir al te help om emotioneel gezond te word. Gedeer in 2002 het ek geleendheid gekry om saam met die CSV deelsjarspan in Rusland toe te kon gaan vir drie maande. Terwyl hulle soms jeugkampen in die boude aangebied het, het ek by die Russiese vrouwe in die kerk achter geblei. Dier middel van die tolk het ek dan saam met hulle gesels ingebid. In 2004 het ek weer gegaan, hierdie keer alleen. Maar na die stad, Samara, waar ek saam met twee Suid-Afrikaanse dames, wat die bybelschool daar begin ek, gewerk het. Ek was weer drie maanden daar. En toe in 2007 het ek vir een langere periode van vijf maanden gegaan. My laaste keir in Rusland was in 2011 net vir een maand. Die heren het die sessie toe verander, en ek het meer onder my eie taalgroepse vrouwe beginne hier werk in my plaatslijke omgeving. Wat is roelspeel geloof in jou leven, Tarek? Ja, myself. geloof is my leven. My levenslees is geskooi op spreke 3 vers 5 en 6, wat sê, vertrou volkome op die heren en moet op jou eie inzicht te staat maak nie. Tien om in alles wat jy doen en hy sal jou die rechte pad laat luwe. Ja, geloof is my alles. Ek volg Jezus rechtig elke dag van my lewe. Ek kan nie leven sonder, sonder om om elke dag in my lewe te volg nie.
0: En toewaar jy nou in Rusland was, wat het jy daar gedoen?
2: In 2007 het ek rechtig vir vijf maanden, het ek so in die dag en blij tussen die mense. En toetik hulle nou al mooi geken, want dit was rees my derde keer. En ek het saam met die Russische vrouwe bybelstudie gehou. Ek het bijvoorbeeld een groep gehad van, vir die Russische vrouwe, dat sy kinders in die dronke was, ween verskillende oortredings. Ek het saam met hulle, met groepen met vrouwe gesit en na hulle geluister en eindelijk so my net vir hulle moed ingepraat.
0: In saam so met hulle gekeier, en vir hulle gebed, dit is wat ek gedoen het. Ek het so dit was een lewensondersteuning, vir jy die mense gewees? Dit
2: was een lewensondersteuning, ek het daar aangekom, en die groot ding wat met my daar gebeur het, in 2007, uh, in die tijd was ek oortuig geweest dat Erik Kamerinde, wat die Bijbelschool daar het, nog daar sal wees, want ek het eindelijk na hulle toe gegaan, hulle was daartoe daar aangekom het. Maar na drie week uit hulle die bybelskoel aan die Russe oorhandig en hulle het teruggekom Zuid-Afrika toe en hulle werd verder in ander lande voortgezet en ek het alleen achtergeblei in die stad. Dit was nogal een groot ding vir my om alleen daarachter te blei maar ek was baie baie seker dat ek binnen die, binnen die willing plan van God was. Ek het rechtig vir drie weke, het ek vir die heren gevra, waar jy nou? En hy het vir my die woorde in Engels gegeen. To be with them and to live amongst them. Dit is die woorde wat ek gekryd en dit is rechtig wat ek gedoen het in die vijf maanden.
0: En hoe hou jy jouself in die gang in die vijf maanden? Het jy gewerk of hoe? Kryb? Ek wonder altijd, mm. waar kom
2: my myse inkomsten vandaan? Weet jy hulle zel, as God jou roep, is hy bevoeg om jou te onderhoud. En dit sal jou een uur lang, my uur lang neem om dit vir jou te vertel. Maar tot in die fijnste, fijnste detail het hy voorzien. Die tolk wat ek gehad het, moet ek per uur betaal het. Voordat ek vertrek het, het ek 7000 rand specifiek gehad om dit tolk te betaal. So, die liewe heren het rechtig vir my in absoluut elke detail voorzien. Jy sal verstaan, ek is een pensionaris, en daar was nie een manier hoe ek myself dan koel krijg nie. Maar... Ek geloo, as God jou roep, is hy bevoeg om jou te onderhoud,
0: dit is precies wat hy gedoen het, elke keer wanneer hy gegaan het. Jy het nou vertel van die vrouwe, samt wie jy het in Rusland, maar jy doe nou ook kampe in die vrystaat. Kan ons dit eerst vrouw, hoe oud is jy, as jy nie omgeheelvols te sê nie daar is? <laughs> Binnen daar is ek 69 jaar oud. 69 jaar oud, jy vier, uh, groot verjaarsdag binnenkort. Jy doen kampe in die vrystaat, so jy werk nie onder die vrouwe en vooral ook boerenvrouwe en Klerens in die Vrijstaatsengemeenskap vertel van Staffan. Ja, omdat ek
2: teruggekom het Zuid-Afrika toe, dit is rechtig, amper onmoendlik om vir my, op my ouderdom alleen te reis. Want jy kan nie direct Moskou te vlieg, nie, jy moet a, neem een paar een tydje om daar uit te kom. En daarom het ek besluit, ek leie in Klerens, en ek, ek het begin werk onder vrouwe in my omgeving, en Ek het rechtig een passie vir die Zuid-Afrikaanse vrou en specifiek vir die boervrou. En so drie jaar gelede het ons ons eerste vrouwenkamp in die Oostvrijstaat gehad. 2017 het ons weer gekamp. Ek sê kom, maar ons hou dit in die Golden Guide. Daar is een opvoedkundige centrum waar skolegroep ontvang word. Dit is een typische CSV-kampterrein. En ja, ons hou ons derde vrouwenkamp. 5, 6 en 7 april daar is die e-post waar jy aan die kant skryf, die e-post is 2019 vrouwekamp by gmail.com daar is ook een telefoonnummer telefoonnummer is
0: 064 351 is wat is jou ervaring, wat is vrouwese behoeftes in die tijd wat is regeloos behoeftes Hulle gebloos is om
2: hoop te kry, om weer te gloe in die lewe, om te weet dat die lewe is nie saai nie, en dat ons hier op aarde reeds in oorvloed kan lewe. Dit beteken nie net financieel nie, maar in oorvloed, om bly moedig en vol vreugde
0: te kan lewe, want ons weet in wie ons gloe. Goed, so jy kan vir daar is contact by 2019 Vrouwekamp by gmail.com of jy kan vaarskakel by 064 351 73 95. Al die detail sal ook op ons internet reklame wees by rsgse webware by rsg.co.za of jy sal dit op ons Facebookplaat ook kan kry. Daar is baie dankie dat jy een stuk van jou lewe met ons geveel het vanochtend. Baie dankie, Eliself. Goeiemorgen hiervan uit Kaapstad. Jy luister na Sondag Hiernaal en ons soek al die positieve stories waar geloof een verschil maak. As jy een van daar die geloof stories het, kan jy gerust van jou laat hoor. Ek gaan aan die einde van die program, my contact detail gee hiervoor. Elze Oosthuizen is een luisteraar van Durban en sy verdeel van ochend, een stuk van haar geloof pak met ons. Goeiemorgen, Elze. Goeiemorgen, Elze. Elze, vertel ons, wat is jou achtergrond?
3: Ek het jare gelede by die Goudstasse Onderwijskolleges diploma gekryg in Onderwijs, en toe dit ek bij die SHK gaan werk, en ek was jarenlang bij die SHK in die televisiebedrijf, en toe in die journalist, en daarna in die mediabedryf En ek het baie tijdskriften uitgegeer, en korante, en bijla, en basisnaar na 30 jaar is ek nog steeds gehaal van vryskit in die media,
0: maar ek het een ander pad, een pad van geloof, wat ek ook stap. <laughs> Kilsa er nou, jy is in die omgeving, jy werk met mense, wat een rol speel geloof in jou leven?
3: Myn geloof is alles. Dit is vir my die begin en die einde van elke dag, die begin en die einde van elke maand en elke jaar. En ek glo dat ons op die aarde geplaas is met een verskruigelijke, specifieke doel en dat ons elke een vir die Heere kan werk en een pad van geloof kan loop as het gehoorzaam is aan wat die Heerese wil in ons levens is. En, en vir my, in my geloof, het hy probeer om werkelijk wat fijn die geloof pad te loop en te doen en met mense in contact te kom en mense te help om buiten te staan, vir die tydperk wat die Heere hulle oor my pad gestuur het. Daarom is my leven vir my soe syngvol en betekenisvol. Selfs tot vandag toe. En vir my is geloof alles.
0: Jy sê, Durban is 'n Engelse gemeenskap. Hoe lijk die geloofsgemeenskap in die area waar jy blij?
3: Wat ek nou op die is in Durban noot, is daar verskriktel bye kerke, daar is verskriktel bye christene, dat wonderlijke mense. Ek het voorheen in die maskruif area geblij. En daar, ek denk, dit een van die areas in Suid-Afrika waar die meeste kerke is. So hier in Durban is daar nog verskriktel bye geleenthede vir christene, en vir mense om, as hulle werkelijk waar part van geloof op stap, om na kerk toe te gaan, of een bybelstudie of 'n bid hier. Dit is werkelijk waar nog steeds hier in Durban. Een mens moet nie daarvoor gaan soek en probeer om dit te vind.
0: Jy het kinders in een park raak geloop, wat jy ondersteun tot nou toe, vertel van ons die story. Goed,
3: in 2003 het ek met my hoonkies in een park in Esenhoed weg in Durban gaan stap. En daar het altyd een groep kinderkies gespeel. En hulle was so 2, 3, 4, 5 jaar oud. En hulle het altyd gelag. En hulle was altyd baie vriendelik. En hulle het so baie van my hoentjes hou. En elke keer, as ek in een park gekom het, dan haard klop hulle na my te met openarmies. En hulle het my omhels en rechtig warm my so lekker les voel. En toe dit begin winter word, toe sien ek my die kinderkies het nie skoene aan hulle voetjes nie. Hulle het nie warmtruikies om aan te trek nie. En toe besluit ek nou my goeds, nou moet ek maar geldies vat. En ek het begin om vir hulle kleerkies en skoenkies en allerhande goeikies te koop. Maar in elk geval, en daar was een klein dochterkie, en sy het altyd, as ek vir allemaal gegee, dat sê sy, sy vir my Engels, and me, and me, en sy het altyd gesê, my ook, my ook, sy wil ook En ek het net op daardie stadium, sy want 3 jaar oud, en ek het op daardie stadium net besluit, ek gaan op pad met die kind stap, en in geloof gaan ek haar onder my skouwer vat, en onder my arm, En sy sal nooit weer aan haar leven hoef te sê, en me En ek het dit gedoen. Ek het haar mamie ontmoet. Sy was een huishoud in die omgeving. En toe besluit ek ook, dat ek gaan haar help in haar loopaan. En ek het vir hierdie kind begin sorg. En ek het jy later, toe nou klaar is met die kleterskoel, toe sy moes het school begaan, toe gaan ek naar een laarskoel, en ek het die principaal gaan sien. En ek het vir al gaan of daar die moeilijkheid is, dat hulle al sobrief hierdie kind kijkie wat van haar pederskoel daar af, op een soort van een uh, sponsorship, by die school, kan inskryf, en op sy van vijf 6 jaar, dat is die liefde die loobaan, ek vir alles soog, ek sal soog dat die kankie koos het, ek sal soog dat sy school skoentje sêt, ek sal soog dat sy kleerkie sêt, ek sal soog dat vir alles sal ek doen, wat moeilijk is vir haar, om te zien dat sy op diezelfde vlak, as al die andere kinders in die school, kan presteer, en dit is zo so gebeur, Die heren het die deur opgemaak en sy hoef nooit, sy het nie een dag school voor je betaal nie. Maar ek het haar elke oogend van haar graad 1 af. Het ek haar, by haar reisie genaar waar sy by haar mama geblij het. Ek het haar schoolte gevat, ek het gesien dat sy kossie sê, ek het gesien dat sy schoolspentie sê, dat sy prachtig warm truitie sê om schoolte te draag. En so het die deur aangegaan. En die kind het so gegroe en so prachtig weer Engels praat, En sy het so gefloereerd op raarskoel. En ek het ook vir haar by een hoerskoel ingekryd sê die laarskoel looban voltooi het. Toet ek met die principaal van die hoerskoel gaan praat en van haar is dit moeilijk dat hulle verblief die kind kan vat en haar kan help, want hulle kom uit een verskriklijke arm huis uit en daar is geen geld nie. Maar in elk geval toet sy in die hoerskoel is toet sy by my kom blij. Ek het in die twee slaapkamer woonstel in maskryf geblij. En ek het met vader gesê, kijk, sy is baie welkom hy by my te kom blij. En so haar hele hoorskoel loob had, het sy by my geblij. Ons het saam gebid. Sy was saam my kerk toe. Sy was sy is my kind. En so het ek haar gehelp. Dag na dag. As hy probleempies gehad het, kon sy altyd na my toe kom. Sy kon altyd vir my mama gaan keir. Hulle bly in so klein ou singhuisie daar in my wil. Want het altyd vir my mama gaan keir. Ek het nooit van haar familie af weggaan, Maar ek het een pad saam met die kind geloop. Toen het sy haar graad 12 verleerde jaar geskryf het. En vir my was dit die wonnelikste voorrecht om so een te hee. Want ek het geen kinders nie, maar die heren het vir my kind gegeen. Die heren het vir my familieke gegeen waarna ek kan kyk. Ek het haar mama later die tijd vir haar werk gekry in ons kerk. En haar mama het geld begin verdien, goeie geld En hulle, hulle familieke is so arm, maar ek het een pad van met hierdie geloop. En dit is vir my net die wonderlikste voorrecht, wat ek kan hier in my leven, om te weet, dat my leven was nie sinneloos en dat my pad van geloof nie sinneloos was nie. En dat ek een levenslange verhouding en een band met een kind het. En ek wil net vir allemaal wat vandag luister, net sê, dat wanneer een mens in hierdie wereld is, en jy voel so alleen, en jy dinkt als niemand in hierdie leven nie, Al wat die mens moet doen, jy moet net in jou onmiddellike omgeving kyk, en jy moet net in jou onmiddellike omgeving die nood raak sien, van net een kind. En as elke een van ons in Suid-Afrika net een kindie kan vat, en een part met die kind kan stap, wie weet wat so'n wonder kan ons in Suid-Afrika in ons land doen? Ek het een part met geloof met haar gestap, sy het geslaag, sy het graag klaar geskryf, sy het geslaag, en... Ek het soveel gebid dat die heren verblief haar, een deur moet ook maak. Maar ons het nie geld om haar universiteit te steen, want die daar, is dit so die. En ek het so gebid dat die heren die rechte pad van moet ook maak. En vijf dag geleden het sy een liefde werk gekry. Maar hy prokreees vir my hier in Durban. So werk nou. En sy gaan nou geldjes verdien. En dit is die kind, die pad dat ek samen met
0: haar geloop het. En dit is my geloofspad. Elza, as jy nou vandag een boodschap het vir mense wat luister, wat zou dit vir is?
3: Ek los net hier die laatste tekstvers uit die Bijbel. En Jeremia 29 sê, ek weet wat ek vir jy beplan, sê die jyre. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek vir jylle een toekomst gee, een verwachting. Dan sal jylle my aandoep, tot my bid, en ek sal jylle gebede verloor.
0: Elza, ek sit met 'n glimlach op my gezicht want dit is die doel van ons program om te hoor hoe mense inspireer en waar hulle verskul maak, en selfs al is dit net in een mense lewe, dan het jy iemandse lewe veranderd. By, dankie dat jy jou story met ons gedeel het en dat ander mense dit ook as een voorbeeld kan gebruik om te sê, dit is moendlik om een verskul te maak. Dankie dat jy samengezels het. <middels> As jy so pas ingeskaker het, sê ons goeiemorgen die program is Sondagjournaal, waar ons vroeg ochend hoor, waar die rol is wat geloof in mensense lewe speel. Gaan maak gerisse draai op RSG'se rsg se webblad by rsg.cwe.za voor inlichting oor vandagse gaste en ook onderwerpe. Vroeger die week het ek in de door op een drijweplaas gaan keir, om te hoor wat rol geloof ook daar speel. Bernard, vertel vir ons van die plaas, waarmee boer jy en hoe waar dinge ee?
4: Ons boer met tafel en ons geniet die leven op die plaas, maar dit het masse uitdagings. Ons is vir diede jaar dier een van die ergste droogtes wat ons nog ooit gehad het en dit was vir ons 'n moeilike jaar, maar dier het so ons geloof versterk, en sekere goed wat sommer net gebeur het, by wat in die karo uitsak en sommer net water in ons dam kry wat ons weer drie weke lang hou en Ja, soms net goed wat gebeur het, en dat ons eindelijk in hierdie droogte rechte geheres hand kon beleef. Want dit is maar met die boerderij, is ons nou maar een geloofzaak in een groot mate, want ons is van die natuur afhankelijk, en jy kan baie goed beplan, maar op die ouwend gebeur het, soos, jy het hier die beheer oor wat gebeur hee, so dit is maar geloof in, in God, wat op die ouwend mes staande bring, en wat op die ouwend maak, dat mes kan aangaan. Ek, ek dink dit is, as jy nou na enige boer luister, wat ouwe misoes gehad het, of oor probleem gehad het, het jy sien lang gemoete gaan praat, dan sê vir joh, maar volgende jaar gaan ek so maak en so maak. So, ek dink dit is iets van die geloof net, wat ons staande hou, wat, wat maakt ons hier in een donker gat ingaan, waar jy nie weer kan uitkome.
0: Wat een rol speel geloof in jou leven, en hoe leef jy dit uit in die gemeenskap?
4: Ek dink, ek was bevoorrig om in een ouwe huis groot te word, waar my ouwers geloof, geleef het en gedemonstreer het vandag dag af, so daar was nooit die tyd in my leven wat ek het uh, nie gesien het en beleef het, so ek het, ek is verskrikkelijk bevoorrecht in opzichte van dit, en ek denk, as ek sê die Heer, het my op uwers langs die pad geroep om 'n verskil te maak in kinderse leven, dan is het juist my begeerte, dat kinders op so jong as mondelike ouderdom sal besef, dat hulle nie alleen dier alles hoef te warstel dat, dat as jy geloof het en jy glo en jy jy het iemand wat vir jou lief is, en iemand wat vir jou zorg, iemand wat vir jou omgee, dan kan een mens vererkom in die leven. So daarom ook, amper sê, ons betrokkenheid ook by, by kinders in die gemeenskap, en as ek na gemeenskap kyk, dan sê ek as gewoonlik altyd so, minste vier nette wat die kinders moet vang, en dit is die, die familie, die skole, die kerk en die gemeenskap, En ons probeer rechtig om dat al vier hierdie groepe hande vat en dat al vier hierdie groepe ons kinders in die gemeenskap beter probeer bedien so ons kinders nie dier hierdie nette en onder in die gemors val hee, dat ons, ons kinders kan beskerm en dat kinders, um, ja, dat hulle een pad van geloof kan stap, maar dat hulle ook fysisch en gezond sal wees en dat hulle families gezond sal wees. So ja, so ons is... En ons kan nie anders in die gemeenskap waar ons bly nie, ons moet betrokken raak, ons moet mekaar help, ons moet handenvat. En dit is baie lekker in ons gemeenskap om met al die verskillende staatsdepartementen en kerke en skole werk allo meer saam. En ek denk, ons glo dat ons in die volgende 20 jaar een reese verskil in ons gemeenskap gaan maak.
0: Julle het een bediening waar julle ook een buitenlandse bediening het. Jy het gesê, jy is nie eindelijk een ruisiger nie? So, hoe het julle jou toe uiteindelijk in Rusland gebruik?
4: Ek weet toch nog gerechtig hoe die heren my in Rusland gekry het, he. maar iwers langs die pad het die heren dit so ver gekry, dat ek gevoel het ek moet gaan kyk na die behoefte daar, nadat die gordijn geval het in die oude Russische Republieke, um, het daar baie mense tot bekering gekom, het nieuwe baie kerken tot stand gekom, en ons het gaan kyk na die behoefte daar, en op die ouwe ook besef, daar is een behoefte, van die ouwers van die stadie, die mense kom nou tot bekering op die ouderen van 30, 40 jaar oud, en hulle het kinders, En hulle sê ons het geen idee hoe moet ons ons kinders groot maak as, as in die gristelike geloof groot make, Want ons het nie ouwers, oupas en oumas sê want meeste van hulle was atheiste gewees. So ons weet nie rechtig hoe ons het moet doen nie. So daar was eindelijk een baie groot nood en een behoefte en is steeds nog as ons mens na die, na die standlande toe gaan en waar daar vir klomp jare nie al die inzet te is wat die mens kan maak. En omdat die materiaal wat ons anbied, en die goed wat ons anbied, baie verhoudingsgerig is, maak het een ongelooflike verskil in mensense levens aan daai kant. Maak in eerste plek verskil in die mensense levens wat ons oplei, mentoris, en per ty keer sien jy die impact daarvan in jylle gemeente, en nie net selfs in die kindersie. En ons is nou so vir 20 jaar al daarmee bezig, en is ongelooflik nou vir ons om te sien, dat kinders wat, die afgelope 20 jaar dier hierdie processe is, hoe hulle die nieuwe leiders word, nou van die kinderbedienings, en van, as het bijvoorbeeld, hulle het hulle verjaard groot kamp gehad, waar hulle ook maar, so een summer camp, wat hulle noem, wat hulle ook maar, waar ons weer mense kry, wat ons eindelijk vir hulle demonstreer, hoe doen ons het, dat hulle dit weer op hulle eie gaan doen, en die helft van ons leiders verjaard, was kinders, wat die afgelopen 20 jaar dier die kinderbediening gekom het. So dit is ons betrokkenheid daar, Ek moet net sê, om ons daar te kon kry, was, was rechtig een geloofstap, om ons, ons moes die plaas verlang tyde los, betekker ty tot, tot drie maanden lang was ons weg van die plaas af, en ons moes vertrouw dat die Heere dit sal voorzorg. Want voordat ek by kinderbediening betrokken geraak het, was ek nooit meer as twee weken lang vakantie gehouden. Ek het die plaas nooit meer as twee weken op sy eie geloosie. En had ek nog elke tweede dag gebel om te hoor of alles nog hier is. So, dit was een groot geloofstap om die plaas vir drie maanden te los, en eerst te gaan vir opleiding by, by Petra Instituut in 1997 in, 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 in en toen nou later jaar om vir langer tyde Rusland toe te gaan.
0: Chris Marie is ma, een maand wat rol speel geloof in jou leven en hoe het jou in die tijd met alles wat jy gedoen het? Ek
5: wil net eerst weer sê, ja, Bernard het vir my gesê, hy het geen begeerd om ooit oor sê te gaan en toe hy nou die dag vir my kom sê dat hy volleer het om geroep om Oekraïne en Rusland toe te gaan, het ek amper van my stoel afgeval. En in daai tyd hy die Heere met my ook kom werk en met my hart kom voorbereid vir dit wat hy daar beplan het. En ek het werklik vir die Heere gesê, ek is bereid om te gaan, hy moet asjeblief net even dag vir my sê, ek moet morgen China toe gaan of... Ja, ek, ek wil graag lang vir die tyd weet. En toe Ben die eerste keer terugkom uit die Oekraïne het hy vir my gesê, ons gaan volgende jaar juni vir drie maanden Oekraïne toe. En toe sê het vir my soos in Sjojere, ja, um, het raarig vir my lang genoeg tyd gegeen my voer te bereid vir dit. En in die tijd wat ons moest voorbereid om nou met ons drie kinders wat twee jaar en vier jaar en zes jaar oud was te gaan, het ek rarig net vir jyre gesê, jyre, ek gaan onvoorwaardelik, want ek is baie hygiëne bewus en ek, ek het geen idee gehad wat aan die andere kant van my wacht nie en hoe bereid jy jou kinders voor en Ek het daar gekom en die Heere het vir my rarig dag vir dag gedra om die seens op die pad te kan lei en ek het net gesien, jy, jy kom nie so gauw iets oor en jy kan met die minimum klaakom, so ja, dit is rarig een geloofstap gewees.
4: Ek dink die apse, geloof, gebed is vir my, op die ouwend kan ons met die Heere praat en ons kan sy stem hoor en en ons kan glo dis die rechte goed om doen, maar ek, iets wat daarmee saam vir my gaan is die gehoorzaamheid om op jy te gaan doen, uh, want ons voel nie altyd bevoeg vir dit wat ons moet doen nie, maar Iwerster, gebed is, is, is die tyd wat ons met die Heere span, wat hy ons beweeg daar naartoe om, om ons te kry, Iwerster moet ons met hom praat en hy moet met ons praat, so ek, ek dink, dit is een hele proces, ehm, um, om daai uitgewerg te kry baie keer praat mense, maar hoed jy geweet jy moet gaan, ek sê dit is, ek kan nie eindelijk vir jou sê nie, maar ek weet dat dit was een proces wat ons met die heren gepraat en hy het met my gepraat in. en op die ouwe het ek geweet. So ja, so gebed ongelooflike rol en, en, en ek dink nog baie meer as ons eie gebed, is die gebed van hordes mense wat vir ons bidt. Um, vir ons bediening in die Oekraïne-Rusland, daar is baie mense aan die kant wat bid, hierdie kant is baie mense wat ons bid, so as mens terugkijk na 20 jaar lang, weet jy net, dit is nie mense se werkje, dit is, hier het klomp goed gebeurd, en dit is die werk van 'n klomp mense, wat tyd na gebed spandeer het.
0: Baar, het is droog, ons vir die boere, vir verskye redes is hulle ondermoeilike ontstaan, die geraas ons vir ochend vir hulle boodskap kan gee, in geloof, wat sal jou boodskap wees vir ander boere?
4: In baie keer sit ons ons hoop op uh, mense wat ons gaan help of ons sit ons hoop op op die volgende oes of op volgende goed. Maar op die ouwend, dink ek, hierdie laatste jaar, twee jaar en op hierdie oomblik besef ek ek kan maar net my hoop op die Heere sit. Dat ek net by sy voete kan sit en dat ek amper se my oon net gerig op hom moet hou en dat my soeken en my plannen amper se via hom moet gaan. So ja, ons, as ons ons oog hou op Jesus, dan kan ons die toekomst ingaan en dat is die hoop wat hy vir ons gee.
0: En daarmee het hy het vir my om te groet. Jy kan vir my e-post met kommentaar of as jy een geloof story met ons wil deel. My e-post adres is lizaal by www.media.co.za Volgende week is Rabin weer terug, sy is een bykie oorlik van ochend, maar volgende week sal sy saam met my achter die microfoon inskyf. Tot volgende week groet ek dan ook, namens productie regisseer Neil Roo. Maak een verskil in iemandse leven reik uit en maak iemandse dag makkelijker, soos gewoon ek. Tot ziens.